0: Benvenuti nel mio sedicesimo podcast dal titolo Maternità in poesia. Iniziamo con la sigla e poi via! Mi chiamo Francesca Sotragno, il mio nome guida è educatrice cacao, mamma nera e sostenitrice convinta del vastissimo e complessissimo mondo dell'educazione. Un mondo che ha tanti argomenti interessanti e che non ha nulla di ovvio e scontato. E se quello che ti dico nei miei podcast ti suscita simpatia, fantastico! ascoltami ti terrò compagnia Chiara Brasacchio, un'amica e una collega che ha avuto una splendida bimba da poco, voglio dire poco più di tre mesi, e magari in alcuni audio sentiremo di sottofondo qualche minimo versetto. Sono felice di averla qui con noi e voglio mettere in risalto questa sua capacità, quella di creare meravigliose poesie istantanee ed è per questa occasione che le ho chiesto di creare e regalarcene una in tema maternità ma prima di ascoltarla facciamo gli onori di casa chiara benvenuta presentati ciao a
1: tutti io mi chiamo chiara brasacchio sono una neuropedagogista e un'educatrice professionale e ho 38 anni abito Aroncello, in provincia di Monsebrianza, e faccio questo lavoro da quando avevo 16 anni. Ho iniziato come animatrice sociale in oratorio e negli altri servizi educativi. Poi ehm, nel momento in cui volevo eh, crescere e diventare un'insegnante, mi sono laureata in lettere moderne, eh, dopo essermi diplomata in... in, in classico ho deciso di intraprendere la strada dell'educazione con la laurea in scienze educazione a bergamo e eh, scienze pedagogiche ho deciso di specializzarmi nelle neuroscienze in questa specializzazione molto innovativa sugli studi riguardanti il cervello e tutto ciò che comprende la parte migliore della potenzialità umana cioè lo studio delle nostre capacità cognitive emotive e alla base del nostro sistema nervoso quindi come neuropedagogista porto avanti nel mio canale educazione in rete trattino basso eh, la volontà di sensibilizzare e divulgare la parte più importante eh, dell'educazione a mio parere cioè l'unione mente corpo e tutto questo binomio che si eh, articola in ogni fase di età, dalla donna in gravidanza eh, fino agli anziani, passando per bambini, ragazzi, adulti, eh, disabilità e eh, persone fragili. Grazie per la tua presentazione.
0: Chiara, sono proprio curiosa di sapere questa cosa. È una domanda che faccio ad ogni ospite di questa tematica, ovviamente adattandola al soggetto. Che cosa vuol dire essere mamma per una pedagogista ed educatrice come te? Cosa ti ha insegnato la maternità che non sapevi?
1: Cosa mi ha insegnato la maternità eh, essendo educatrice e pedagogista? Sicuramente la consapevolezza maggiore di ciò che è ciò che vuol dire essere madri, perché comunque quando si lavora in questo ambito si cerca di usare spesso l'empatia. L'empatia è una qualità che si insegna fin da piccoli, ma è anche una qualità che si acquisisce nel tempo. Quando sono diventata mamma ho capito che tanti processi interiori miei, innati, erano ben strutturati, quindi eh, ho potuto avere maggiore consapevolezza di ciò che stavo vivendo, nel bene e nel male, che siano stati momenti difficili, momenti di gioia, momenti di difficoltà e le sfumature delle emozioni, ho potuto maggiormente viverle e comprenderle, grazie sempre anche all'aiuto degli altri, che è fondamentale. Ma c'era qualcosa che volevo conoscere e comprendere maggiormente, cioè l'essenza della maternità. Spesso ci formiamo eh, come persone, sempre. Siamo ormai in una società eh, in cui i mezzi di comunicazione e di informazione sono diffusi. L'alfabetizzazione, il modo in cui ci approcciamo a ciò che non sappiamo, quindi l'ignoto, è ormai all'ordine del giorno. Cioè non so che tempo c'è, mi informo. Non so che cosa mangiare, c'è una ricetta nuova. Eh, È uscito un nuovo libro, vado a comprarlo in in libreria o sui social, o sulle piattaforme commerciali Amazon piuttosto che altri. Non voglio fare pubblicità, però la questione è che la cultura è alla portata di tutti. E anche la maternità sta diventando diffusa. Nell'informare, nel conoscere, nel comprendere dai profili Instagram, Facebook eh, ai social, c'è una diffusa volontà di informare le mamme, maggiormente secondo me di più, di prima. La questione è questa: che eh, si è persa secondo me di vista il fatto che ogni mamma possa ascoltarsi e sentire dentro questa essenza della maternità, perché si possono leggere libri e conoscere consulenti di ogni tipo, del sonno, dell'allattamento, piuttosto che ehm, avere una puericultrice, un'educatrice, una. Eh, una consulente mindfulness, baby wearing, piuttosto che tutto il resto che gira intorno e all'infanzia. Ma ci si è dimenticati a volte della fond- del fondamento, a volte ci si dimentica di questo fondamento, che è l'educazione. E- ed è una scienza umana che ha e merita eh, rilievo con tutto quello che comporta ogni scienza, cioè ogni teoria è valida fino a che non è detto il contrario. E l'evoluzione della donna, secondo me passa anche attraverso come si vive la gravidanza, come si vive il proprio lavoro, come si ritorna al lavoro dopo aver avuto una, una nuova persona dentro di noi che entra nel mondo, come si gestisce il rapporto che si ha personalmente con la propria vita, la propria famiglia, il proprio essere al mondo. Detto questo, ritengo che la maternità sia un modo per conoscere meglio il proprio corpo femminile è una scelta e quando la scelta si fa con gioia diventa una scelta più consapevole, diventa una scelta che si porta avanti con più entusiasmo perché naturalmente è vitale la gioia, quindi eh, i bambini portano vitalità e il nostro cervello, il sistema nervoso e tutto ciò che comporta mh, l'unione mente-corpo che è, ha un'origine storica immensa su, questo, su questa evoluzione del cervello e le neuroscienze lo dimostrano sempre di più, eh, nel rapporto che il corpo della donna ha con l'embrione e col feto. Gli studi spero che vadano sempre di più avanti, per comprendere maggiormente che, anche se conosceremo quasi tutto magari, o ci avvicineremo sempre di più alla conoscenza totale del cervello, alla fine non sapremo mai del tutto quale sia l'essenza, la maternità e questo mistero va conservato in una società in cui tutti possono sapere di tutto e di tutti e, e la maternità merita rispetto. Questo valore lo vedo nell'educazione, lo vedo alla base di una civiltà che rispetta tutte i tipologie diverse di maternità. E, l'essere pedagogista è inserito eh, in questo periodo della maternità, appunto, eh, conserva ancora di più una ricchezza immensa che è quella della diversità e dell'accettazione in una società che ha bisogno, ecco, anche di questo ulteriore valore che a volte viene messo da parte, o meglio, viene eh, poco incluso tra gli altri valori. Quello che hai
0: detto è proprio vero. La consapevolezza fa la totale differenza nel svolgere il compito genitoriale al meglio. Essere consapevoli di noi stessi, del nostro ruolo genitoriale e soprattutto dei nostri limiti. Perché soltanto attraverso questa consapevolezza ci si riesce ad aprire empaticamente all'altro, e specialmente nei confronti di un figlio. Mettendoci in questa predisposizione totale di ascolto, ci mettiamo in una posizione per sviluppare un buon livello di alfabetismo emozionale. Come dico sempre, con i bambini bisogna parlare il linguaggio dei sentimenti, delle emozioni. Parlando di sentimenti ed emozioni appunto, Chiara, io ti ho conosciuto che scrivevi. Credo che scriverai ancora delle poesie profonde e pazzesche. Hai voglia di leggercene una in tema maternità?
1: Poesia sul tema maternità Pioggia che scende, cuore che sale Un sorriso dietro ogni ombra La difficoltà del giorno si vive al momento L'eterno ritorno mai andato è ciò che cerchiamo quando svanisce tutto ciò per cui abbiamo lottato. Cosa rimane? Cosa invade? Cosa spinge quell'eterna gioia di rivederti di nuovo da me ogni giorno che passa Non scompare, la vita passa, ma non scompare, gli istanti sono sempre presenti, eppure quel velo di malinconia solo, solo, soltanto le mamme lo sanno, e solo le donne lo sanno, e solo i figli lo sanno ciò che invade, la speranza fatta di occhi piccoli, piccoli e fragili e forti e quando siamo forti siamo anche madri, non solo donne, madri e anche se non siamo madri a quel punto diventa una gioia l'essere al mondo l'essere parte di e quel parte di non è mai completo perché serve un'altra parte di noi nel mondo con il legame migliore che ci sia quello più in alto quello più grande non immenso più grande il cuore vede l'immensità sul cielo E nella profondità del mare, quel cuore lì ha bisogno di sostegno. La maternità, la gioia della maternità. No ansia, no, di no, perché è quella la via, quella è la gioia. Solo con gli occhi, piccoli e fragili, ma forti, puoi. puoi capirla. E puoi comprenderla, è la pioggia che scende e il cuore che sale.
0: Grazie Chiara per questa tua profonda poesia, è bellissima. Mi piace la parte in cui dici, le mamme lo sanno, i figli lo sanno, la speranza fatta di occhi piccoli, piccoli, fragili e forti. E quando siamo forti siamo anche madre. Stupenda. Io posso dare conferma che da quando sono e mi sento mamma, che sono due cose importanti e ben distinti, non confondiamole, io mi sento più forte appunto da quando ho incontrato quegli occhi piccoli, piccolissimi e fragili, ma soprattutto forti di mia figlia. Chiara, qual è il bisogno che hai sentito di più dopo aver partorito? Cosa consiglieresti a tutti i professionisti, e mi ci includo anch'io, come educatrice per il Natale nel settore neonatale?
1: Ti ringrazio Francesca per avermi fatto questa domanda. Perché è anche un modo, è una mia esigenza eh, di poter esprimere il mio parere personale e professionale. La cosa principale, eh, la cosa più importante che ho avuto bisogno, di cui ho avuto bisogno eh, dopo aver partorito eh, è un insieme di eh, approcci, un insieme di, secondo me, prospettive che sono mancate, cioè, mi spiego, ci si pone sempre nell'obiettivo di chiedere cosa hai bisogno dopo che partorisci. A mio parere bisogna anche guardare di che cosa c'è bisogno mentre c'è il parto e ancora prima durante il travaglio perché ogni donna ha vissuto vicino a me il travaglio compagni di stanza e anche personale ehm, ausiliario sanitario sociosanitario. E, e ciò che è mancato e ciò cioè di cui avevo bisogno era sapere che c'era una persona o più persone che erano lì al posto di ehm, di mio marito, di, della mia famiglia, visto che ero da sola e sono passati, ehm, come dire, dei giorni e mio marito veniva soltanto la mattina e poteva andare via alle 11, però vicino a me c'erano le infermiere, le ostetriche e ehm, il personale medico e gli OS. A quel punto mi sono detta che quando venivano a preparare il monitoraggio, piuttosto che ehm, tutti gli esami no, che dovevo fare, ehm, venivano da me, dicevano quello che facevano e andavano via. E, e io mi, mi sentivo sola, cioè mi sentivo comunque parte di un, qualcosa che non, non sapevo, perciò È vero che mi dicevano che cosa fare e l'ignoto veniva in qualche modo ehm, spiegato man mano passo dopo passo ed è stata una correttezza e una trasparenza anche nei miei confronti che ho apprezzato. Quello che poi succedeva è che i lassi di tempo erano molto dilatati e quindi eh, se una donna appunto aspetta la dilatazione giusta per andare poi in sala parto Eh, la compagnia quella che viene chiamata compagnia ma che è una compagnia da supportare cioè da da sostenere eh, non c'era, c'era il silenzio c'ero io e c'era la mia bimba quindi nel momento in cui ehm, il tempo passava e anche la notte piuttosto che eh, le donne che poi venivo, cioè vedevo eh, sia venire a partorire con la valigetta eh, per il parto cesario programmato, sia quelle che avevano il parto d'urgenza cesario, sia eh, le emergenze che eh, in quei giorni tra l'altro erano molto intense, intensificate e quindi io non ho visto personale totalmente, diciamo, presente, eh, diciamo, nella sala, eh, nella mia stanza, diciamo, erano tutte o in sala parto o impegnate in emergenze, oppure erano in difficoltà, quindi io lo capivo, cioè io capivo in quel momento, però poi alla fine ehm, mi sono ritrovata a, ca- a comprendere in questi mesi, ad analizzare, perché la donna che partorisce cambia il suo modo di agire di pensare perché si ristrutturano i neuroni e soprattutto la forma mentis sia dell'uomo che della donna insieme al proprio corpo eh, si ri, ri, mh, rigenera in qualche modo si ristruttura si rimodifica. quello che sto dicendo è la parte che più di tutto eh, di cui ho avuto bisogno è stata eh, una sensazione di ehm, accoglienza e ehm, di avere qualcuno che mi indicasse e e mi orientasse sia ehm, prima del parto sia dopo il parto nella fase diciamo, di recupero delle energie mentali e fisiche e anche mh, diciamo, della mia persona per cui ehm, il sentirsi in qualche modo con gli os e con gli infermieri con tutto il personale in difficoltà mh, arrivavano le eh, il personale, arrivava il personale del nido per portarmi la bimba e basta. Cioè, una volta me l'hanno lasciata anche in stanza, quando io ero in bagno, e sono uscita e ho detto, caspita, sei già qua! (ride) E non sapevo neanche che arrivava, cioè io non mi sono neanche preparata. E quella attesa eh, di vederla per la prima volta, perché ognuno ha il suo parto, e poi eh, non mi, cioè, mi sono sentita persa, cioè, la mattina dopo, eh, erano le 5-6, erano le 6 forse di mattina, il tempo in ospedale vola e soprattutto tutto quanto è, sc- è standardizzato e non c'è stato un dialogo, non c'è stato un momento, non c'è stato... Un accompagnamento eh, nella costruzione del rapporto che si ha con questa nuova persona che entra in una stanza eh, dal nido piuttosto che diciamo, dal. che okay, magari non è stata con te tutta la notte, come magari capitava di vedere. E, e lei, la mia bimba, mi ha dato la possibilità di comprenderla. E però questo dialogo è nato piano piano, è nato piano piano e soprattutto ci vuole tempo. <ride> ci vuole tempo. e Il tempo è oro. Il tempo è oro, come queste, secondo me, parole, che, che mi dicono anche che è volato in questi tre mesi. E il parto, ciò di cui avevo bisogno, è stata soprattutto. Uh, l'accoglienza che poi ho rivisto nei giorni dopo perché io ho deciso di vivere il parto come ognuna, ogni donna decide uh, e di ritornare lì in quella stanza di risalutare le persone uh, la settimana dopo non solo di fare la visita di ricontrollo per la mia bimba ma di ricontrollare, rivedere, risalutare chi è che mi era stato vicino e a quel punto c'era lo stesso personale, naturalmente, c'era tutto quello che comprende il personale eh, che io ho già tutti i volti, no? le facce, e le persone che mi hanno sempre sorriso e salutato. Ma non c'erano le persone ecco, fondamentali, cioè non c'erano le ostetriche di salaparto e le ostetriche erano venute a salutarmi personalmente. E mi avevano detto, guarda che siamo stati contente, ti siamo venuti a salutare, eh, ci teniamo a te. E' venuto diciamo, però in un momento in cui eh, tutte le energie fisiche, mentali, psicofisiche non avevano valorizzato quel saluto. E quindi l'ho fatto io la settimana dopo. Detto questo, la mia bimba ha bisogno di me e adesso vi saluto. Vi abbraccio e vi saluto grazie, grazie Francesca grazie di tutto assolutamente sono in completa linea con te
0: è importante che ci sia sostegno alla mamma e che non venga mai assolutamente lasciata sola prima del parto e dopo il parto ed è importante che queste strutture sanitarie gli ospedali vengano messe all'interno quelle figure volte al sostegno emotivo alla mamma e non solo ed esclusivamente fisico per carità è molto importante il sostegno fisico ma l'aspetto emotivo è importante che venga preso in considerazione più seriamente grazie per aver raccontato la tua esperienza personale così dettagliata mi auguro che facendo divulgazione con la mia pagina instagram ma anche con la tua ovviamente e con il mio podcast nel nostro piccolo possiamo fare la differenza e sostenere quelle mamme e quei papà nel duro passaggio dalla coppia alla creazione del nucleo familiare, fino ad arrivare a conoscere e capire il mondo del bambino. Grazie Chiara per aver sollevato questa tematica così importante e concludo e ti ringrazio e mandando un calorosissimo abbraccio alla tua piccola. Ciao Chiara, ciao. Quanto a noi, ci vediamo alla prossima puntata. Ah no, aspettate, mi sono dimenticata di dire che tu, che mi stai ascoltando e hai piacere di condividere il podcast Educatrice Cacao con amici e parenti, ci tengo tanto, che venga conosciuto e sono sicura che tu puoi fare la differenza. A presto. Seguimi in questo percorso di podcast, ti illuminerò la strada e se mi volessi scrivere o contattare mi trovi su Instagram chiocciolinaeducatrice.cacao, ti aspetto!